0: 你好，行动星球黄总带您买好车。黄总带您买好车，又来到线上跟全国听众一起来谈幸福时光。今天我再一次邀请我的好朋友 Kenny 哈，也是文创达人。之前的几集呢，他也谈了有关于文创以及这个线上还有电子商务的一些内容。我们还是回到哈。他的呃特殊的癖好就是收藏腕表。那我们前面有谈了两次哦，但是我觉得还谈得不够仔细。今天想利用这个机会呢，来谈谈他对几只他特别喜欢的手表有什么样的想法，让他愿意入手。那最后也来谈谈收藏腕表有没有什么样的地雷，还有对新手的建议。我们欢迎我们的 Kenny
1: 。大家好，我是 Kenny。好
0: ，那 Kenny 是如果讲到这里，嗯，哪一只手表你现在会直接拿来诉说一下
1: ？好，我这边带来了几只，那我先从我手上这一只1 8 8 4对不对？对对对对，哇、哦，好老，我们的祖祖
0: 祖祖祖,祖父那
1: 个年代，对,对我们应该那时候都还不在这个世界上。对那我也必须说哈、嗯哦，还没有谈的时
0: 候，嗯、在那个年代要买这样的手表。不是王公贵 族， 不是王 爷， 不是这个所谓的当年的这个富商是没有办法拥有
1: 的， 真 的， 真的。像我这 只， 它是一只纯银的一个怀 表， 那它的表面呢是瓷面 的， 白瓷 面， 而且完美无 瑕， 没有裂痕。那它是一只浪琴的一只怀表。那它这是这个是有个小故事的，因为其实我当初收到它的时候，它其实是有一点点在功能上是故障的，嗯、哼是不能够动的。那我就去拿去给钟表师傅维修。那中间它产生了一些小问题，就是游丝的一些问题。其实钟表师傅他是没办法维修的。可是呢，我觉得对我来说，手表如果不能动，或者它不准。基本上，我就会觉得它不是一个很完整的手表。就像是你买一台车，你不会希望它不会跑吧？对不对？或者是它跑了一半，排气管掉下来吧？好像这样的话，因为它手表，我就觉得它的功能不是非常的理想，所以我一定要把它修复，而且要把它修到很准确。那我怎么做？我在易贝上去找它的这个手表的零件。基本上呢，你是很难很难找到的。我找了很久呢，终于让我找到了一个哦，他的机芯，但是机芯呢只剩下机芯，而且只剩下局部的一些功能上是可以用的，哦、有点像有点像是台巴的零件这样子、嗯。那我就把它买回来啦。买回来之后，我拿去给钟表师傅拿去维修，结果呢，哎，不能用，因为机芯的尺寸、嗯、虽然外观看起来很像，但是其实它的，误差是误差是不对的、嗯嗯。所以呢，我又再去找。我又再去找，诶，这次又让我找到了一颗，我就把它买回来。嗯，我觉得有时候就是一个缘分，刚好它其他地方所有地方都坏了，就剩下我要的那个地方是好的。于是我们就把它换过去，换过去之后再开始进行维修。好，那这样的一个前前后后花了我大概半年的时间，我就把这个这只怀表把它修复完成，而且准确度把它调整到还蛮高的。是。那这样的一个过程，其实那个钟表师傅他就被我感动到了。他说：“这次不收我的钱。我觉得”我、哦、说：“哇，太感谢了。是”是、哦、啊，那这是我这只这只怀表的故事。那后,后来呢，我就台湾刚好举办那个最古老的一个浪琴表的一个比赛，嗯、我就把这只怀表送去参加比赛，得到了第四名
0: 。我那一年放的是1920年代的浪琴。哦950纯白金怀表去参加，我也参加这个，我还有证书，有没有？他有打一个证书给你哈。对,哦、对,对对，这个经验我还有，呃，这个也已经经过一二十年咯
1: 。哦，差不多了哈，很久了、哦。因为我那个手表收
0: 了大概十年，后来呢，后来黄宗盛把我买走，很可惜，因为我是纯白金的，嗯、那很棒诶。对，但是他好像收了七万多块，好可惜，因为为什么？那一年金价跑到两千块美金。嗯，所以他是用金价来跟我买，这是称，重的。因为白金贵吗？<笑>称重的概念。好，回过头来哦，刚刚 Kenny 讲的、嗯， 1884， 大家不要没有感觉。我们来看一件事情，现在全世界最有名的表厂叫做劳力士，对，他是1905年创厂，嗯， 1 8 8 4年的概念就是他还在娘胎还没出生对，隔了很多很多年他才出生
1: ，是。那现在当然是表王啦。对,对,对，但
0: 是你要想。一支1884年，然后再去看劳力士都还没创厂，那这只表的珍惜可见一斑。经过两次世界大战是，有多少的流失？没错，它还能存在，而且是无瑕
1: ，是，这是值得收藏，这是非常非常难得的一
0: 个收藏。还有呢，来跟大家说一下。好
1: ，那我另外呢，还带来了一只是浪琴的一个计时码表。那这只浪琴的计时码表呢，它有几个比较特别的地方。好、哦，第一个。它是用到玫瑰金，是，呃，在早期的这样的一个一个机械表，其实你大部分看到的都是1 8 K 的黄金是，或者是一些是镀金的玫瑰金这个材质它是少见，是的。那再来呢，它还有一个呃很厉害的地方，我们可以说很厉害，就是它的机芯、嗯，就它的心脏，它的心脏用到的是呃型号是3 0 CH。哦、oh, ，那这个跟呃，这在浪琴的一个制表的历史当中， 3 0 c H 跟十三 ZN 这两个型号，它是非反计时。嗯，那这两个型号呢，在整个计时古典计时码表的一个历程当中，它占有一席之地，是它媲美百达翡丽的计时码表。嗯哼，它在计时码表中的一个工艺技术工艺非常高，非常的高，嗯，哦、非常高、嗯。所以它这支表它特殊的地方在这边。那我。也是把这只表的拿去给浪琴博物馆去做一个鉴定，他们还发了一个证书给我，是、哦、说这只表它是在1967年，他们的一个、嗯、呃博物馆对他们的一个出售的一个表的一个资料，他们都保存的非常好
0: 。我也必须说， ，1967 年是很重要的时间，嗯、为什么？再过几年， 1 9 7 0年就是石英表串起来的时候的，也就是从那个时间点以后，机械表沉积了一二十年。对。对哦、oh, ，那后来当然是后来又复兴了，但是那一段时间是机械表这些高级表厂，包括浪琴，是最痛苦的时代。
1: 是<笑>是,是，即便到现在，像它这样的一个机芯，还有它制表工艺这样的一个品质，在现代都很难再。做。没错
0: ，没错，因为事实上哈、嗯，呃，这个制表的工资也是蛮贵的，还有它的良率，哈、哦，那它装配有时候一只好的表啊，有时候。制表师啊，不见得三个月就把它完成，他可能排一年的时间。我要做三种类型的表，对，那这一只表就给他做一年。对，你想想看，一个高级的瑞士钟表师制表师要为你的手表做一年，你认为他身价会低吗、嗯
1: ？是啊，而且在一九六几年代<笑>那时候，电脑才刚开始。是的，对，很多都是手工的成分，每画图都是手工。
0: 对，像刚刚讲到 K 金表，好、哦，包括玫瑰金。我必须说，那是因为后来的当然开采技术，还有大家都富有了。嗯、我早期收的，像1926年的劳力士的 Oyster， 就是人类的第一代的防水表，是它是9 K 金的。哦，我也收过这个對一只我很喜欢的这个那个叫什么积家的，对超薄的手动上链的手表，是是1 0 K 金的。哇，你看看，在当年呢、啊， 1 8 K 金就非常贵
1: 了。嗯、1 0 K
0: 金，你不要认为那不怎么样啊。在当时，黄金还是贵的东西
1: 啊。对，没错。哦
0: 、有时候一只手表可以买一整层的房子啊。真的。好、哦，所以也就是说，我们现在拿到古典表，我们都要古董表，我们要好好的珍惜它。第一个，我刚刚讲嘛，很多都经过两次世界大战。对。它还能残留在人间的，那都是瑰宝
1: 。没错。第二个
0: ，我们入手的价钱其实相对当时是便宜的。因为我刚刚讲嘛，现在一间房子要多少上千万，对，可是以前的这个古董表，当时也可以买上、呃，甚至于一整排的房子，它现在才卖你十万、二十万、三十万，<笑>你怎么能说它贵呢
1: ？没错，没错 ，C P 值很高。是的
0: ，哎、嗯，第三只表要问大家谈什么？好
1: ，我第三只表呢，来介绍我手上的这只沛纳海好了。嗯哼，这只沛纳海，沛纳海它的型号是 309， 那它是一只五级钛合金。然后它的机芯用到的是呃 Minerva 的一个古董的一个机芯、嗯，那这一只表呢，它其实呃诉说着一个历史，就是他们潘纳海在一九四零年代就开始跟 Minerva 这一家呃著名的一个表厂开始展开的一个合作,合作、嗯，对，那这个古董计时机芯呢，这让这一支因为已经存世非常少 了， 然后让这一支佩纳海 呢， 它的限量 呢， 在黑色这个面盘只有一百只的一个限量。哇，
0: 一百 只！ 大家想一下 哦， 不要认为一百只很容易 啊， 一百只在分配上面 哦， 全世界有多少的经销 商？ 有多少的国家连国家都分配不到 了， 不要说那个国家的经销商。听说台湾就分不到。
1: 对， (笑)这是一只非常非常稀有的佩纳海。是是。那我们如果这样讲的话 呢， 你可能还。不知道说，哎，那沛纳海那它到底还有什么特别的地方？是因为我们知道啊，沛纳海它早期它大多是用一个通用机芯，哦，就是大一一塔机芯对等等，没错的。嗯，那他们一开始在做自己机芯开发的时候，嗯、其实也遇到了很多的一个问题。这个是可以理解的，因为新机芯嘛，所以在测试上等等都有一些问题，所以早期哦，对一些收藏家来说，大家可能会比较诟病的就是，哎，潘那海只有一个外形，而且它的外形可能都长得差不多，嗯、但是它的内在却。不是非常的突出，哦、嗯，这是早期、Penheim、的沛纳海玩家会对他的一些哦抱怨。那沛纳海呢，在他们的呃早期会对他们有一个系列是在 Ready m i r r o r 这个系列上会有一个每年的一个限量的一个款式、嗯。那这个每年的这个限量的款式，他们大多数会去跟一些比较特殊的机芯来去做一个合作。那这支309呢，就是在2008年吧。好的一个当代的一个限量款式，你拿放大镜，哈，十倍的放大镜，你仔细的去看它里面的一些打磨，你会发现，哇，它这个打磨真的是非常非常的棒，它连齿轮呢、啊，最小的一个齿轮的倒角，哦，都把它打磨的非常的漂亮，这个你要用放大镜才看得到哦，厉害厉害，是我曾经在呃一次的一个钟表展，就是遇到这个。那个万宝龙的一个制表师傅、嗯嗯，因为后来 m i 米勒吧，他跟万宝龙产生了合作，那他是万宝龙的高阶的一个一个机芯，是哦，那都是百万级以上的机芯的哈、嗯哦，一个万宝龙底下的一个品。的一个一个,一个路线，这样子，对对对。那这个字表师呢，他就是一个一个瑞士人嘛，他就看到我这只、嗯，他就直接竖起大拇指、哦，他说：“这个机芯棒，因为这个机芯在他们万宝龙的一个标厂里面，他是定位是非常非常高，哦、他们接的，对他们花了很多时间来为它进行一个修饰跟打磨。嗯、对对
0: ，一般来讲哈、哦，其实大家要知道，机芯不是买来就用。”比方说，我今天买一个伊塔的这个机芯呢，也许也不见得是适合在我的表款跟我的功能上面。有时候在某些配件上，包括它的零件，要做一些修正。对，好，甚至于有一些机芯，他觉得他做的不够细致，还要重新回来每一个零件抛磨、打磨，甚至于用上我的印记。好、哦，这个都是你如果有玩玩表的时候会知道它的一个过程。是每个品牌它有诉求，它不同的。是、哦，那不是说同样是一塔 a 卖给你，为什么一万？同样的基金卖给你要三万？因为拿到三万的人，他去做了一些细致的打磨。另外一个就出赤裸裸就直接拿来用。对，所以我们不要说同一个型号都以为是一样的价值，它有时候会不太一样。我们顺便问一下、嗯，如果在很短的时间能不能？请 Kenny 来为我们大家说一下，如果你是玩表的出入的收藏者，有什么样的心态必须建立，甚
1: 至于不要踩到地雷。好，我觉得，因为我们大家都是从新手开始，好，那我们当然有一些经验可以跟大家去做一些分享。首先呢，我觉得你在收藏钟表或者你买第一只表的时候，你一定要知道，就是说这只表你是你是真的喜欢。嗯哼，我觉得这一点非常非常的重要。你是真的喜欢这只表，那无论你是用什么角度去看，也许你喜欢它的外形，也许你喜欢它的品牌 ，OK， 你要喜欢它。那再来呢，当你真的去买它的时候，我们还是我还是会建议你，如果预算够的话，你可以从一些比较大的品牌的一些知名表款或知名的一个系列来去做收藏。劳力士它是一个很好的选择。好、哦，那当然还有其他的表款呐、啊。好、哦，我觉得都是像 Omega 这几年它的一些大师的一个同舟群众的一个系列，我觉得也是非常非常的棒的。然、哦、那我们就可以从这些系列开始去做去做着手
0: 。嗯哼，好，这是非常好的经验分享。呃，我们这一集呢，也因为时间的关系，越聊越这个高兴了、啊，聊到时间都快到了哈、嗯哦。那我想玩表这件事情是我们的幸福的引领，是也是。不可能就这样结束了啦。哈！希望下一次还有机会来找到我们这个 Kenny 呢，来为我们大家一起诉说腕表世界的幸福事。今天也感谢大家的这个全国线上听众的收听，也感谢 Kenny 百忙当中来为大家解析。那今天就谢谢大家
1: ，谢谢，拜拜。谢谢